0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Coaching
1: Começa agora mais um Encontro Inteligente, hoje com uma programação diferente. Eu faço parte de um grupo de especialistas em mentoria, coaching, palestras. É um grupo reduzido e está uh, todo o nosso trabalho em um portal chamado de Center, t s e n t e -R .net, e o líder desse portal, o Marcelo Araújo, ele faz entrevistas regulares com pessoas que, como eu disse, são os especialistas. Eu, inclusive, já tive a honra de ter sido convidado e a minha apresentação já reproduzi aqui no Encontro Inteligente Passado. Recentemente, ele fez uma entrevista com uma colega nossa chamada Alessandra, e ele vai apresentar o currículo da Alessandra com foco em inteligência emocional. Eu achei tão interessante a conversa que eu reproduzi, achei por bem reproduzir aqui, e hoje vocês então terão a entrevista que o Marcelo fez com a Alessandra e, é, vale dizer, é um encontro extremamente inteligente
2: e importante para você acompanhar. Depois eu volto no final. Antes da gente começar, deixa eu apresentar aqui para vocês um pouquinho do currículo da Alessandra. Então, a Alessandra é mineira de Belo Horizonte e mora há três anos na Itália. Ela é especialista em consultoria empresarial, e Desenvolvimento Humano. Trabalha com PNL, Programação Neurolinguística, é Practioneer em Linguagem e a é Neurocoach. Ela já atuou por mais de 15 anos como líder em instituições de diversos setores públicas, privadas, foi coordenadora de MBA em Processos Estratégicos e foi juíza do Prêmio MPE Brasil e Sebrae Mulher de Negócios. Eu resumi um pouco aqui o currículo da Alessandra até para a gente é, não gastar tanto tempo, mas ela realmente tem uma bagagem interessante para falar para a gente esse, sobre esse assunto. Então, para começar, eu gostaria de ir direto para a pergunta que é o centro da questão. Se não é a estratégia, Alessandra, que coloca as empresas em dificuldades, mas as questões emocionais, como assim? Explica isso melhor para a gente. Por que, que são as questões emocionais e não as estratégicas?
3: Bom, é, já foi direto ao centro da questão mesmo. <risos> É, uma empresa ela não é só uma estrutura de concreto, né? Quando a gente fala numa empresa, a gente está falando de pessoas. E pessoas são seres complexos, cada um tem as suas necessidades, as suas expectativas, seus medos, mecanismos de defesa, uma forma de ver o um mundo diferente para cada um de nós e uma maneira também de se comportar dentro de cada situação, e são essas pessoas, esse todo, esse ser complexo que toma decisão, que planeja, que coordena, que delega, que contrata, que demite, que controla todas as atividades que vão ser executadas dentro da empresa. Então é por isso que não adianta a gente ter a melhor estratégia do mundo se não tivesse energia entre as pessoas, se não tivesse energia entre as pessoas e os processos. E por isso que é fundamental o desenvolvimento da inteligência emocional para que a gente não seja refém do nosso próprio comportamento reativo, daquela ação e reação, daquele papum, né? Então, para a gente também não pessoalizar tudo, para a gente não se auto-sabotar, para a gente se aproveitar o nosso potencial de uma maneira mais plena. Então, é por isso que não é a estratégia que atrapalha a vida da empresa. <risos> Mas essa desarmonia, esse descontrole, essa carência de, de inteligência emocional.
2: Entendi, Então eu entendi que a inteligência emocional é a chave para diminuir essas questões. É uhum. possível a gente aumentar a nossa inteligência emocional? A gente consegue trabalhar isso?
3: Então, antes de responder essa questão, eu queria voltar um pouco tá na, na, na história aí da, da, da formação desse conceito da inteligência emocional. Aí eu vou passar um slide, é... vou, vou passar um slide aqui. Essas, esses dois pesquisadores psicólogos, o Peter Salovey e o John Mayer, é que foram os precursores aí desse conceito, quando eles começaram a fazer uma pesquisa e estudar comportamentos e emoções. E aí eles entenderam que primeiro, o primeiro conceito que veio de inteligência emocional é a capacidade que a gente tem, de perceber e exprimir a emoção, de assimilar essa emoção ao nosso pensamento, de compreender e raciocinar em cima dessa emoção e saber regulá-la em si mesmo e também nos outros. Então eles começaram isso antes do, do, do nosso querido pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, e, e eles falaram então que a inteligência emocional ela tem quatro grandes pilares para esses dois pesquisadores. Um é da gente perceber as nossas emoções, de quando a, quando a emoção vem, da gente conseguir identificar que a gente está tendo uma emoção. Porque isso é tão automático é um conjunto de reações neuroquímicas que muitas vezes a gente não percebe que, que está com alguma emoção. E mais para frente eu vou explicar isso. Depois dessa percepção, é raciocinar em cima do que ela está falando para a gente. Mas o que, que isso significa? O que, que essa emoção significa? Por que, que eu estou é, me sentindo dessa maneira? Então, é dar um sentido para aquela emoção. Entender o que elas significam, de onde que elas vieram, por que, que elas vieram, e saber como lidar com isso, que é o gerenciar as emoções, tratar essas emoções. Então, sim, tem jeito da gente desenvolver a emoção. Mas continuando aqui, Daniel Goleman, ele foi mais além é, do que esses dois pesquisadores. Ele foi é, aprimorando esse conceito e, e assim, o primeiro livro dele é a tese de doutorado dele. Ele falou que, é, que inteligência emocional é esse conjunto de competências e habilidades que a gente tem que estão distribuídas em cinco pilares. A autoconsciência, que é a mesma coisa lá que Peter e John falavam, né, que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções, a autorregulação, que é a nossa capacidade de lidar com essas emoções, a automotivação, que é a capacidade da gente de se motivar e se manter motivado, a empatia, que é a capacidade de enxergar a situação pelas, pela perspectiva dos outros, e as habilidades sociais, que é o conjunto de capacidades envolvidas nessa interação social. Então, é com esse conceito então, de Daniel Goleman, a gente tem que, apesar da emoção ser esse conjunto de respostas químicas e neurais, o que vai fazer diferença para a gente é esse entendimento de quando a emoção vem, de dar um sentido a ela. Então, emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção vai ser esse, é, esse, esse conjunto aí de reações é que muitas vezes não são identificados, que a gente não percebe que tem, e a partir do momento que a gente interpreta, que a gente dá sentido, a gente transforma essa emoção num sentimento. Então o ser humano, desde que o ser humano nasce, a gente desenvolve uma habilidade que é para tirar a gente de uma condição de dor e colocar a gente numa condição de prazer. Então quando a gente é nenenzinho, a gente chora, por causa de qualquer situação, a gente aprende a lidar com o mundo chorando, então a gente chora quando a gente está com fome, a gente chora quando a gente quer carinho, a gente chora quando a gente está com sono, e aí a gente percebe, por que a gente faz isso? Que a gente percebe que o choro nos tira daquela condição de dor e nos coloca numa condição de prazer, e a gente vai percorrendo esse caminho até uma determinada idade, quando os pais da gente começam a ensinar, olha, você pode pedir sem chorar, a gente vai te dar esse presente que você quer, mas não precisa de chorar. Então, a criança começa a entender que o choro não é, às vezes, a maneira mais eficiente de lidar com as situações, e ela começa a desenvolver outros recursos. A mesma coisa com a inteligência emocional. A partir do momento que a gente começa a entender o que, que está acontecendo, que reação que é essa que vem no nosso organismo a partir dos eventos externos ou a partir de lembranças que a gente tem ou de projeções que a gente faz em relação ao futuro, a gente começa a desenvolver recursos para lidar com aquilo. Mas a gente só consegue lidar com o que a gente conhece. Então decodificar a emoção é o primeiro passo, é a coisa mais importante, é entender o que está acontecendo ali, transformar aquilo num sentimento, dar significado e a partir daí conseguir trabalhar cada vez com recursos mais aprimorados, sabendo o que que se aplica melhor para cada situação.
2: Ok, então assim a gente, pelo que eu estou entendendo, a gente consegue sim é, aumentar a nossa inteligência emocional, mas entendi que não é um, não é algo imediato, né? A gente vai ter vários passos para isso. Primeiro, eu preciso compreender o que é cada minha emoção, percebê-la. E depois eu vou dando outros passos para aumentar esse, essa, esse conhecimento da situação e conseguir atuar diferente. É mais ou menos isso?
3: É mais ou menos isso. Quando a gente começa a entender que o nosso comportamento ele é um reflexo daquilo que a gente interpreta, da nossa maneira de interpretar situações, e que esse comportamento ele é condicionado pelas motivações que a gente tem, pelos nossos mecanismos de defesa, pelas crenças que a gente criou, pela nossa cultura a gente começa a ter mais consciência e clareza para essa mudança. Então, é, a gente passa a não mudar somente o efeito, a gente passa a mudar também aquela causa que provoca aquele efeito. Ok. E, e para
2: mudar esse comportamento, porque eu estou entendendo que não basta eu adquirir esse conhecimento, entender o que é uma emoção, eu vou ter que mudar o meu comportamento. E como é que a gente faz para integrar essas novas práticas na, nas nossas vidas? Como que a gente muda o comportamento? Porque, porque você está porque dizendo assim, a gente tem que cuidar do lado emocional das organizações, porque é ali que estão os verdadeiros problemas, mas não é algo fácil e eu tenho que mexer no meu comportamento. Então, como é que eu modifico o meu comportamento para atingir esse objetivo?
3: Então, é a partir do autoconhecimento. Então, a partir do autoconhecimento, quando a gente consegue realmente entender o que se passa conosco, e a partir do conhecimento também do outro, que vai trazer para a gente clareza, consciência, lucidez, a gente vai conseguindo... É, mudar esse, esse comportamento e, e prosseguir nesse desenvolvimento aí. É, a gente precisa de, tanto de se entender, Sim. se respeitar também, quanto entender e respeitar o outro. A gente precisa de ser mais empático, buscar uma comunicação mais assertiva, é, se colocar numa posição de consciência o tempo todo, estando no comando, né? estando no controle ali da nossa mente, não sendo reativo às, às, às circunstâncias, às situações. Então eu faço uma, uma, uma brincadeira, que a gente assim a, demoramos, a espécie humana, né? a, a humanidade demorou milhões, aí, sei lá quantos milhões de anos, para a gente evoluir o nosso sistema nervoso, a gente desenvolver um, um córtex pré-frontal, e aí em vez da gente usar aquilo que a gente tem de mais evoluído, e é a nossa própria capacidade de raciocinar, de entender e de interpretar, e age com o cérebro reptiliano, fugir ou matar, dominando tudo. <risos> então, <risos> então, na verdade, é nos apropriarmos dessa condição né, que, que nos foi dada, que nos é permitida, de trazer mesmo consciência, clareza para as situações, para a gente lidar com elas. Uma coisa muito interessante a esse respeito é, e, que, e que demonstra muito a nossa própria falta de autoconhecimento é a, é a não percepção daquilo que vai gerar uma emoção na gente e de como que a gente vai reagir a ela. Em vários momentos, ao longo de um determinado dia, a gente pode se deparar com muitas circunstâncias que mudam o nosso estado emocional sem a gente perceber. Então, eu vou dar um exemplo assim simples. Você foi de manhã cedo na padaria comprar pão para tomar café antes de ir para o trabalho. Quando você chega na padaria, alguém não te tratou muito bem, você, ou você se deparou com uma briga na rua, ou com uma situação que te desperta angústia, tristeza, dor, enfim. Aquilo dali é, vai te afetar de uma determinada maneira, que muitas vezes você não percebe. E você vai chegar no trabalho, às vezes você está mais calado, mais angustiado, não está tão risonho, tão comunicativo até que alguém chega perto de você e fala assim, nossa, que estranho, Marcelo, que você está hoje, você está mais, tá mais calada, aconteceu alguma coisa. Inicialmente, você não percebe que estava daquela maneira e você começa a pensar, gente, é mesmo, estou mais calada, o que será que aconteceu? Estou com um sentimento de desconforto. Aí você vai lembrar do seu dia e vai lembrar que você se deparou com alguma situação que te trouxe uma emoção. Aí você vai traduzir, então, essa emoção no sentimento, olha, aquela situação me deixou triste, ou aquela situação me deixou angustiado. E, a partir daí, você tem como lidar com ela, porque você já conhece. Então, é, e, é, e é esse exercício diário de consciência é que vai permitir cada vez mais esse autoconhecimento, esse entendimento também do outro, que muitas vezes ele está calado e quieto, não é comigo, ele está com as questões dele lá, eu não tenho que pessoalizar as relações, né nesse sentido. Sim. E aí a gente começa a, a conseguir desenvolver, a ser mais inteligente emocionalmente.
2: É, o Fernando está lembrando aqui a gente ó, que o, um, uma das coisas que pode ajudar a gente nesse processo é a prática da escuta ativa. Você concorda com essa ah, visão é em, aqui?
3: Em 100%. Né? Es, em 100%. A escuta ativa... É, e a escuta ativa é muito interessante porque é, não é só você ouvir o que o outro está falando. É entender o que o outro está falando é, O respeitando como legítimo outro Não querendo julgar o que ele está dizendo Percebendo todo um contexto As palavras que ele está usando A entonação de voz A linguagem verbal né, A linguagem corporal Prestar realmente atenção nisso né, sem, sem o pré-julgamento Vai fazer toda a diferença Está aberto para isso Vai fazer toda a diferença
2: Sandra, você pode agora contar algum caso, aí, alguma experiência onde os fatores emocionais foram decisivos ou para o sucesso ou para o fracasso de algum empreendimento, de algum projeto, projeto de empresa, projeto de vida, qualquer... você pode ter algum, ter algum caso que você consiga contar para a gente?
3: Então, é, essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, eu não conheço nenhuma experiência na minha vida, ou na vida de qualquer pessoa, em que o fator emocional não foi decisivo <risos> ou para o sucesso ou para o fracasso. <risos> tá. Não existe tal situação, né? Porque para toda decisão que a gente toma, a inteligência emocional é importante. É claro que tem decisões que são mais simples, outras decisões mais complexas. Por exemplo, o que, que a gente vai almoçar? Talvez seja uma decisão mais simples do que caso ou compra uma bicicleta, né? Só que isso não significa que o fator emocional não influencia aquelas decisões mais simples. Então, é, alguns exemplos de situações que podem levar a fracasso ou sucesso, dependendo da emoção, são situações no nosso dia a dia, por exemplo. Contratar ou demitir alguém, dar um feedback desconfortável, ensinar alguém a fazer alguma coisa, educar uma criança, casar ou separar, iniciar e se manter constante numa atividade física... Trabalhar em equipe, conversar sobre política, religião, futebol. Todas essas situações, não tem uma situação, não existe nada na nossa vida que a inteligência emocional não seja um fator para nos conduzir ao êxito ou para nos atrapalhar. Então, não tem uma situação assim, são situações desde essas pequenas até decidir mudar de emprego, de país, de de tudo. Enfim.
2: É, é verdade, a gente não tem como separar razão, emoção e, e todas as outras coisas, né? A gente é um ser só, né? É único, né? Não tem Exato. como separar as coisas.
3: Exatamente.
2: E quais são as habilidades mais importantes e que são beneficiadas com esse equilíbrio emocional. Porque eu estou entendendo que, tudo bem, a inteligência emocional também traz esse equilíbrio, você ter respostas mais adequadas aos estímulos que você recebe. né? Então, quais uhum. são as habilidades mais importantes para a gente atender esse... Chegar nesse equilíbrio emocional?
3: Eu vou compartilhar aqui com você rapidinho... Ah... Primeira coisa, os benefícios da inteligência emocional é que elas vão gerar na gente empatia, vão promover o bem-estar, vão diminuir o estresse, vão melhorar as relações, vão possibilitar o um maior êxito social e vão aumentar a resiliência. Quando a gente transporta isso para um ambiente né, corporativo e a gente vai falar de liderança, a gente vai ter as, as seguintes, é, outras seguintes é, habilidades que a gente vai precisar de desenvolver. Então a gente vai precisar de desenvolver tanto habilidades de relacionamento quanto habilidades de gestão. Então nas habilidades de relacionamento a gente vai ter a inteligência emocional como uma habilidade extremamente necessária para o líder, a escutativa, a empatia, a flexibilidade, a despersonalização e a comunicação. E junto com isso também habilidades de gestão que a gente precisa de desenvolver, que essas de relacionamento vão potencializar essas habilidades técnicas que é o planejamento, o controle, análise e solução de problemas, a visão estratégica, a constância, delegação e feedback. Então, é fundamental né, para uma pessoa é, se apropriar desses benefícios de inteligência emocional na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Né? Ela vai é, trabalhar em, de maneira sistêmica e quando a gente está falando diretamente das lideranças, é, a gente está falando disso daí, dessas, dessas habilidades de relacionamento específicas que vão potencializar essas habilidades de gestão.
2: É, eu entendo que a gente fala muito das lideranças, porque elas têm um papel importante nas organizações, mas isso aqui é para todo mundo, certo? Como você falou, todos os eventos que a gente participa é, são muito, geralmente decididos pela emoção, né? como você disse, o cérebro repetilhando, é? na verdade o é, na verdade, não o reptiliano, mas o, 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 o cérebro emocional... É o que sistema toma, límbico.
3: O sistema límbico. <risos> tá,
2: fugiu fugiu a palavra aqui. O sistema límbico é que acaba tomando a maior parte das decisões. Né?
3: Ou ele é o reptiliano, na pior das hipóteses. Das hipóteses né? é, o reptiliano é quando vem assim é direto. A reação pura é o reptiliano.
2: Né? Então, muita gente acredita que o córtex só faz justificar a decisão do sistema límbico, né? E na verdade, quando a gente ganha mais maturidade emocional, mais inteligência emocional, a gente consegue fazer o sistema límbico escutar um pouco mais o córtex antes de tomar a decisão, né?
3: Exatamente. Quando a gente toma as, a, qualquer decisão baseada na emoção que você está sentindo no momento, é, a gente corre o risco daquela decisão não ser mais a mais assertiva. Isso, gente, até para a agenda, para um, estabelecer um compromisso. Eu tenho uma, uma questão que é o seguinte, no dia que eu estou, quando eu estou descansada, eu assumo todos os compromissos que alguém quiser que eu assuma. Ah, vamos, vamos fazer tal projeto? Vamos. Vamos fazer alguma uma reunião amanhã para tal coisa? Vamos. Agora, eu não sei como eu vou estar amanhã. Eu sei que agora eu estou descansada eu estou disposta a fazer aquilo, então eu posso agendar. Mas se eu não estou... Descansada, se eu tô cansada, eu não todos os compromissos que, que alguém quiser que eu assuma mais para frente. A minha tendência é negar, então o que, que eu tenho que fazer? Você assim, não calma, peraí, amanhã é outro dia, não sei se eu estarei cansada ou descansada. Então, como eu organizo meu tempo para me manter numa situação confortável? O que, que eu posso ou não posso assumir? Então, é a gente é contar até 10, é parar para pensar o fazer essa paradinha vai dar aí um, um fôlego, uma consciência, e à medida que a gente vai é, amadurecendo, que a gente vai é, essa inteligência, amadurecendo essa inteligência emocional, a gente vai ficando cada vez mais treinado nisso, isso começa a ser também automático, é, começa a ser natural agir dessa maneira, de determinada maneira.
1: Então, gostaram dessa conversa entre Marcelo Araújo e Lissandra Clementoni? Eu fico feliz que agora a gente, pela primeira vez, inaugurou aqui o espaço com uma conversa entre duas pessoas que são muito inteligentes, muito importantes, competentes, e com isso eu chego a ampliar uh, o alcance de, desse nosso espaço para um conteúdo cada vez mais direcionado para você no seu dia a dia, na sua atividade profissional, enfim, para você tirar proveito. E não deixe de nos acompanhar aqui semanalmente nos nossos Encontros Inteligentes.
0: Terminando o Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá. Com Mário Divo. Rádio Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá. Com Mário Divo, sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta, às 12 horas, e na quinta, às 16 horas.